0: par en fait de la publicité, l'émission sera rediffusée sur les ondes de choc de 11h à midi chaque dimanche pour Fresh Paint Beats Eat pour des journées captivantes.
4: à tous. Gabrielle Ménard à l'animation pour la prochaine heure avec vous sur choc.ca pour l'émission Dans les Arts en compagnie de mes toujours charmantes collaboratrices. Vous jouez à la chaise musicale, vous autres, depuis une couple de semaines. Je comprends plus rien. Fait qu'on va commencer par la première. Tiens, Raph, salut. Allô, mon Dieu, je suis déstabilisée. J'suis première. <rire> Ton grand retour en nombre pour 2016. Oui, oui. C'est bien plaisant. Ça, ça va bien. Tu hey, t'es pas sur le bon micro, j'ai comme l'impression. T'es très écho dans mes oreilles.
5: Ben, moi, pendant, pendant que. Bon, mon Dieu, tout le monde est éco, je pense. on oh, oh, oh. As-tu. As on va arrêter de jouer à la chaise musicale parce que ça, 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 ça va vraiment va à nuire à toute la technique possible. Oui, c'est ça. On va arrêter
4: de jouer à cette chaise musicale. Euh, mais non, mais c'est pas grave, ça va très bien. Sinon, monde, euh, quoi de neuf? Ah, oh, ça va très bien, mais on est effectivement toutes. Euh, très tout éco. On va passer en musique, puis ouais. je vais aller voir le directeur musical <rire> et technique. <rire> euh, mais sinon, euh, pour parler un peu de que ce dont on va parler aujourd'hui, alors, euh, Elisabeth, tu vas avoir en entrevue après la pause musicale <rire> euh, Geneviève duluth de Celle, de Celle pour euh, Bienvenue à FL qui avait été présentée au RDM l'automne dernier. Je pense que tu as particulièrement aimé. Euh, visionner ce documentaire-là, c'est possible?
5: Ah oui, mais on ne dit pas de punch. Là.
4: OK, non, on va essayer. <rire> et sinon, euh, Maud, tu nous as préparé une chronique. Quoi faire euh, pour sortir même quand il fait froid? On ne va pas trop loin. On reste, euh, on reste sur le campus. Et Raph, tu vas nous parler, bien sûr, euh, de musique ouais. à suivre ouais. pendant l'hiver. On s'en va en musique tout de suite avec euh, l'album rétro de la semaine. C'est Bernard Adamus, l'album brun qui est paru en 2009. Et on s'en va écouter la chanson « À 100 piastres ».
0: Quel aïe se menace soit, dit Claude à Ting du rouge pendant que je bois du noir C'est la démence vasculaire, on fouéré, des d'un saut fond, ça comme des vieilles et Claude en a bien pas L'enfer du dollar, les 30 scènes de fond de poche Pas de lumière sur le sentier, pas de flammes au bout de ta La question est proche mais la réponse est pareille hey, Aïe, c'est moi qui hallucine, au oh, baisse c'est le fond de bouteille Si Claude appogne le téléphone via la belle sonde, elle dit si c'est mon voisin que je t'aime, j'ai pas une maudite scène L'hiver va être long cette année, j'suis cassé BRN Cherche tout bas du côté, qui est, est un peu de blé Il cherche une gueule de fin de mois On dit qu'est-ce qu'il y a pour l'autre monde la c'est la tempête qui les flots font la fête Il y a des rêves en boucan puis des remords de bonnes femmes Ça croche tes 30 trop tôt La musique perd de son charme La question est proche mais la réponse est pareille Tu cherches de quoi est magique Est-ce que tu vas te mettre dans les arêtes Trentaine d'années dans le corps Un crédit dessus le dos On s'attend du pour le père Noël Tu veux sortir du métro L'hiver va te non cette année Il est cassé les rêves Il cherche tout bas du côté a de ce La poche chante et des rangues, puis dire aux filles que je les verre. Une saison slush de boîte, de gars, nous de fret, une charge et ma bonne femme, pour s'élivrer avec. Elle a des beaux bras de ciel, solides comme le fer. The girl that I love, got long black, curly hair, ça Je rap aujourd'hui, j'étais querelle, chanter comme hier. C'est chrétienne de même, mais ton sourire me rend La question approche, est-ce que la réponse s'en vient Ton odeur à maison, va tu être là demain J'taquais quatre faire de la cuisine en train de shiner le carrelage des jardins dans le tapis, c'est qui la femme de ménage plages de matin la bière pour la flotte dans les ports de CV j'suis comme un enfant fou qui compte ses pieds. et rien j'suis comme un malade dans un allée de quai la question approche elle me bourdonne oreilles si j'veux du miel faut que tu vraiment j'fasse comme l'abeille là c'est soir de chaud toutes les fêtes et des 5 piastres à part pour le classique classico
4: Retour à dans les airs. Euh, émission numéro 22. Je ne sais pas pourquoi je le souligne, mais c'est la 22e fois qu'on qu entre en nombre depuis janvier 2015. Donc, euh, voilà pour 22 autres. Je ne sais pas. Elisabeth. Allô. Salut. On s'excuse pour les petits problèmes d'écho que vous entendrez peut-être en ce moment. Ça sera rectifié le plus rapidement possible. On va continuer comme ça, malheureusement.
5: Mais je pense qu'on est quand même capable de comprendre. Ben le... Oui, c'est ça. C'est un, un, un spécial. Euh... C'est comme si on
4: était dans une grotte euh, en voilà. Écosse.
5: Voilà. C'est le spécial Écosse, euh, oui. on est dans une grotte et euh, on va parler d'autres choses à partir de maintenant, Gabrielle. On va parler de sorel tracy on, oui. va de, ben voilà, on va parler de sorel tracy un autre endroit qui a peut-être des grottes, qui sait. Euh, <rire> sinon, ben, j'ai avec moi Geneviève Du de dessel Bonjour Geneviève. Bonjour. Ah, toi, on t'entend super bien, c'est merveilleux. faites <rire> dans, fait <rire> dans l'entrevue sur le même micro. Oui, on peut partager le <rire> <ma> micro. <rire> bon. Euh... Es — Es-tu confortable comme oui. ça? <rire> — Oui, okay. on est proche. <rire> — <rire> Voilà. Euh, donc, ton, ton documentaire s'appelle « Bienvenue à Eiffel », Eiffel pour école secondaire Fernand-Lefebvre de Serelle-Tracy. Je me demandais, es-tu toi-même allé à l'école... Euh,
2: Fern — Fernand-Lefebvre, oui. En fait, c'est mon, mon ancienne école secondaire. — OK. Euh, — Quand j'ai parti, le projet, ça faisait 10 ans que j'avais quitté... Euh, euh, cet établissement-là. Donc, euh, oui, je suis retournée à mon – T'avais-tu même eu
5: ton coventum récemment, puis ça t'a comme remis la piqûre? Ou...
2: – Non, malheureusement, j'ai pas pu assister au coventum, mais il y en a effectivement eu un euh, il y a trois ans, donc, euh, ouais. <rire>
5: – OK. Puis, dans le fond, euh, le documentaire commence euh, sur euh, le projet Inside Out. C'est-tu à cause de ce projet-là que t'es rentré euh, puis tu t'es dit « OK, je veux filmer le processus? » Parce que, dans le fond, rapidement, on parle beaucoup plus des portraits d'élèves ou... Euh... – euh,
2: ben en fait, le, le, le projet Inside Out, euh, en gros, c'est un juste pour expliquer un peu oui, c'est quoi pour, pour les gens qui ne savent pas. C'est euh, un projet qui a lieu un peu partout dans le monde, puis ça consiste à euh, prendre des photos, des portraits, euh, de les faire imprimer sur du papier euh, grand format et de les afficher sur les parois extérieures d'un édifice. Mm -hmm. Donc, euh, ça a été fait un peu partout dans le monde, puis ça a été récupéré euh, par une photographe qui s'appelle Nat B à sorel tracy qui a euh, fait ce projet-là en 2014. Euh, et puis, euh, moi, en fait, j'avais déjà en tête de faire un film à, dans mon ancienne école secondaire. Ça faisait deux ans que je travaillais là-dessus. Puis, l'année précédente le tournage, j'ai rencontré la photographe qui m'a dit qu'il qu voulait faire ce projet-là. Puis, je trouvais que ça coïncidait bien avec euh, mm -hmm. le projet du documentaire parce qu'on verrait des jeunes qui sont euh, euh, qui font partie du processus et qui se questionnent beaucoup sur euh, bon, la représentation de soi.
5: Euh... Est-ce que tu veux me dire, dans le fond, que toutes les personnes qui ont participé au projet, plus dans le comité organisateur, c'est les gens qui, qui sont dans ton documentaire?
2: Euh, ben, en fait, y a, le documentaire, c'est pas juste sur ce projet-là. Euh, on suit euh, trois jeunes qui euh, effectivement participent à, à l'élaboration du projet. Euh, au final, c'est toute l'école qui participe plus mm -hmm. ou moins parce qu'il y a eu mille euh, mille photos donc de mille jeunes différents. Euh, mais c'est aussi un prétexte bon pour rentrer à l'école, euh, pour rentrer en contact avec ces jeunes-là, leur donner la parole. Après ça, on, on, on les suit aussi à la maison, chez eux. Donc. Euh, euh, c'est comme un prétexte pour rentre, qui nous fait rentrer à l'école et qui nous en fait ressortir aussi. Euh. Puis une question comme ça, ça a-tu été difficile d'avoir euh, les confidences des élèves? Euh, Bien, ça a été un long processus parce que moi, j'ai fait une tournée des classes, donc j'ai rencontré tous les élèves pendant deux semaines. Et puis, euh, pendant cette tournée des classes-là, j'ai pu distribuer un questionnaire à questions ouvertes. Euh, j'ai recueilli les questionnaires de tous les élèves de l'école. Euh, J'en ai sélectionné une cinquantaine que j'ai ensuite passé en entrevue. Donc, ça a été difficile, ben, c'est sûr que ça a été un long processus pour avoir accès à ces jeunes-là. Après, euh, ben en fait, les, les entrevues se sont faites dans une école vide parce que c'était pendant la semaine de relâche. J'étais toute seule euh, à, derrière la caméra parce qu'on avait déjà installé le, la caméra, le micro et tout. Donc, euh, on a créé une espèce de petite bulle autour d'eux pour euh, favoriser la confidence. Euh, puis finalement, ils se sont bien prêtés au jeu. Je oh, pense oui, vraiment, que... c'est
5: tellement intéressant. En plus, qu'est-ce qu'ils ont à dire? C'est tellement des gens aussi qui sont hyper articulés. Mais ça a été quoi d'écrit? pour les choisir, ces jeunes-là, à travers toutes les 1000 élèves que tu as rencontrés?
2: Euh, ben en fait, comme, comme je viens de dire, c'est à partir de questionnaires. Donc, euh, C'était des questionnaires qui sortaient du lot, qui, qui m'intriguaient euh, des profils de jeunes que je trouvais justement étonnants, comme le Charles, qu'on suit finalement chez lui euh, lorsqu'il fait un, un, un vidéo euh, qu'il oui. va par la suite mettre sur YouTube. Mm -hmm. Il m'avait parlé de sa chaîne YouTube. Ça, ça, je, trouvais ça, euh, euh, je trouvais ça particulier. Donc, euh, c'est ça, c'est c'est euh, des propos qui sortaient un petit peu euh, parce que, de la masse. Donc, effectivement,
5: parce que non seulement on les on voit ces élèves-là dans, dans ces moments de confidence-là, mais on les voit aussi dans leur quotidien. Tu, tu vas chez eux, tu les suis euh, quand ils vont faire du parcours. Euh, ça, ça, puis eux autres, on dirait que t'es pas là. T'sais, on dirait vraiment que t'es es complètement absente parce que j'ai vraiment l'impression, OK, on les pogne sur le fait. Des fois, c'est presque plus proche de la fiction. Comme si c'est le dialogue écrit, parce que ce qu'il dit, c'est tellement intéressant.
2: Ben, il y a eu beaucoup euh, moi j'ai fait énormément d'entrevues. Euh, c'est sûr que j'ai fait euh, j'ai rencontré une quarantaine de jeunes, pis j'ai accumulé au, au, autour de 45 heures d'entrevues. Donc euh, euh, ce qu'on a recueilli, c'est vraiment euh, euh, la, la crème de la voilà. propos c'est sûr qu'il y, y a une grosse recherche mais en même temps moi c'est ce qui m'avait amené à, à faire le documentaire c'est que je trouvais que ces jeunes-là étaient intéressants puis que leurs paroles elles étaient surprenantes plus profondes que ce que j'aurais pu euh, croire hein, au départ quand j'ai eu l'idée de faire le projet donc euh, euh, puis pour l'intimité quand on sort de l'école ben euh, ils se sont prêtés au jeu, c'est des jeunes qui ont accepté qu'il y ait une caméra euh, à, deux, à, à deux pieds de leur, leur visage <rire> en permanence. Euh.
5: Puis à, à la lumière de ces entrevues-là que tu as eues et à la lumière de ta propre expérience, d'après toi, l'école secondaire, c'est les pires ou les meilleures années de notre vie?
2: Ben je pense que ça dépend pour chaque individu. Euh, je pense que pas ce que, ce que moi ce que j'ai tenté de faire c'est pas donner une image de l'adolescence, c'est pas donner euh, un constat de ce qu'était qu l'adolescence en 2016 parce que euh, tu on, on est face à une multitude d'individus qui ont tous des expériences très euh, différentes. Il y en a qui se plaisent à l'école, euh, qui se réalisent à travers euh, des projets scolaires, puis pour d'autres c'est beaucoup plus difficile. Mm -hmm. euh, donc je ne je, saurais pas comment répondre à cette question-là sinon de dire que ben, euh, c'est comme dans le monde adulte il y a toutes sortes de, de, de personnes euh, euh, y a, y a des, ça dépend des, des parts des phases de notre vie mais je euh, crois du moins que c'est une période riche et intéressante parce que mmh. ça soulève beaucoup de questionnements identitaires euh, et voire même existentiels parfois chez certains protagonistes Et
5: toi, t'es-tu reconnue dans ces protagonistes-là? Euh,
2: ben, c'est sûr qu'on qu se reconnaît puis c'est beaucoup là, un commentaire qui ressort des, des spectateurs qui sont allés voir le film en salle que même euh, euh, il <rire> y a un spectateur qui a de, du, de 87 ans qui m'a dit euh, qui était là euh, samedi après-midi au cinéma Beaubien puis qui m'a dit qu'il se qu retrouvait dans son adolescence à lui aussi en voyant le film donc je pense qu'il y, y a des thèmes généraux qu'on euh, qu peut attribuer à l'adolescence dans mmh. la, la, justement la, la quête identitaire puis le, ce changement entre l'enfance et le monde adulte. Euh, mais il y a des choses aussi qui appartiennent à, à notre époque, je pense qu'on peut voir. Euh, si, moi, il y, y, y a des réalités qui sont différentes de la mienne. Mm -hmm. Ça fait 12 ans que, que, que j'ai gradué de l'école, donc euh, oui et non, pour répondre <rire> à ta question.
5: <rire> OK. Donc, euh, en fait, tu as presque même répondu à ma prochaine question qui était... Euh, t'as tu déjà fait le RIDM, t'es es allé au festival de Toronto aussi et euh, puis là tu me dis d'après que le film est disponible au cinéma Beaubien est euh, disponible DJ, et projeté au cinéma Beaubien pour euh encore oui. une grande période?
2: En fait, euh, au cinéma Beaubien, au cinéma du Parc et au cinéma Quartier à Québec, euh, il a pris l'affiche euh, vendredi au mm -hmm. cinéma Beaubien et du Parc. Euh, et ça, jusqu'à jeudi prochain. Euh, donc, euh, le, le, le documentaire en salle euh, reste jamais aussi longtemps qu'une fiction, donc il faut profiter de ces moments-là euh, euh, pour pour aller le voir. Puis aussi, parce que, bon, euh, moi, je trouve ça intéressant de voir ça sur grand écran, mm -hmm. avec ces visages-là de, de ces jeunes qui prennent toutes toute, toute leur ampleur. Donc, euh, oui, c'est jusqu'au euh, jeu, jusqu'à jeudi, Cinéma du Parc, Cinéma Beaubien. bien.
5: Puis je pense qu'il faut quand même appuyer aussi que non seulement, euh, bon, c'est un documentaire, mais la, la photographie, l'image est tellement belle dans ce film-là. As-tu travaillé toute seule à le faire ou t'avais une grande équipe euh, qui, je sais pas, créait le plus justement une ambiance de nous sommes une grande équipe de tournage ou est-ce que tu étais seule avec ta caméra? –
2: Bien, euh, ben, on était une petite équipe. Euh, comme j'ai dit, c'est pas non plus euh, l'effectif d'une de, de, équipe de 40 en fiction, ouais, voilà. euh, mais c'était des gens… En fait, j'ai travaillé avec deux directeurs photos, Étienne Roussy et euh, Léna Malreuillard. On est tous des anciens de Lucam. Plus ou moins, on a gradué… Euh, il y a 5-6 ans, euh, parce qu'on n'était pas de la même course, C'est pour ça que je dis 5-6 ans. Mais euh, euh, c'est des gens qui sont très talentueux, qui ont, qui ont donné beaucoup de temps et d'énergie à, à faire ces images-là. Donc, on, on a bossé dur pour atteindre une certaine cohérence au niveau de l'image, puis euh, euh, d'avoir un standard qui s'approche peut-être celui de la fiction euh, au niveau du contrôle. Euh, euh, de l'esthétique ou de des cadrages, de la profondeur de la chance. c'est ces choses qu'on réfléchit euh, beaucoup en, en fiction puis des fois en documentaire c'est plus difficile parce que il euh, y a une réalité qui est c'est des gens qui vont pas nécessairement refaire les mouvements, qui, qui sont pas, Il euh, faut que tu les suives et que t'attrapes au vol, mais comme on avait aussi des, des protagonistes qui euh, euh, qui étaient très coopératifs puis qui étaient curieux de, de la technique, ben des fois ils se sont prêtés au jeu puis ils ont accepté qu'on refasse certains mouvements par exemple pour euh, comme euh, les backflips ou les choses comme ça euh, les backflips euh, <rire> je sais pas si on les a fait refaire mais euh, on qu'on avait placé notre caméra pour, euh, pour le moment où ils ont escaladé l'immeuble on a eu le temps de se, se, se bien se placer à la bonne place C'est un beau
5: plan en passant je n'arrête pas de mais tout est bon dans le film là, mais je veux dire ça en particulier là, ça j'étais comme waouh c'est en tout cas ça donne presque <rire> le goût de faire du parcours mais c mais probablement aussi que leur témérité aussi euh, Jésus, je, je il y avait une personne qui était très téméraire, il avait des personnes très adultes, il des personnes qui avaient peur, il y avait des gens qui étaient sur d'eux. Donc, euh, effectivement, je pense que tout le monde peut se rejoindre dans ce film-là. Puis sinon, pour euh, pour toi, Geneviève, tu me parlais hors micro, que tu avais deux projets de fiction qui s'en viennent. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement ou c'est trop secret, c'est trop dans le... Ah,
2: oh, bah oui, oui. Euh, en fait, euh, je suis pas super original, mais mon prochain projet de, de, de long-métrage de fiction cette fois, euh, c'est euh, un film qui parle... Un... Plutôt du passage de l'enfance à l'adolescence. Dans Bienvenue à Eiffel, c'est plutôt le passage de l'adolescence vers le monde adulte. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Euh, donc, une petite fille qui rentre au secondaire et euh, euh, qui a des aussi une quête euh, identitaire. Donc. Euh, c'est un peu ça les grandes lignes, j'en dirai pas plus, parce que <rire> je veux pas trop me commettre avant d'avoir euh, finalisé le scénario, c'est encore en chantier. Puis le deuxième projet, euh, c'est une adaptation d'un roman euh, écrit par une Torontoise qui s'appelle euh, euh, Infidelity, donc... Euh, comme son titre l'indique, ça parle d'une relation de couple tumultueuse où on, il est question d'infidélité. Donc, là, je vais me plonger dans le monde adulte. Je vais sortir de l'adolescence, enfin, avec ce projet-là.
5: Parfait. Merci beaucoup, Geneviève Duluth-Dessel. Et on peut voir bienvenue à Eiffel jusqu'à jeudi prochain au cinéma du Parc et au cinéma Beaubien. Merci beaucoup d'avoir été nous avec nous aujourd'hui.
2: Merci à vous. Mmh.
3: As-tu mis les mangeoires, le jardin meurt tu sous la gelée As-tu mis la radio pour chanter Ben après mon départ, promets-moi que t'as pas Fais le ménage dans tes papiers Prends-tu soin de la maison pour la peine as Tu fais tes devoirs a tu encore de la place à coucher centre, en renfort, faire de l'espace ou apprivoiser. On va se lancer des couteaux à bord, on va rire et se croire, après ça on pourra
6: balayer.
4: C'est qui faisait tout ce
7: bruit
8: Oui! J'ai eu même ça que toi. Les yeux très <rire> ronds à faire. Mon <rire> Dieu, cest moi qui fais ça? Hey, salut!
4: Salut! Allô,
8: Camille! <rire> salut, ça eh,
4: va? moi non ça encore, Raph. Allô, Camille! Ah, on a deux micros qui fonctionnent. Ouais! Oui, si tu nous entends, on a deux micros qui fonctionnent. <rire> bon, Camille, ben bon retour à dans les airs. C'est ta première de 2016. Bien oui, Bienvenue je suis pas contente. l'épisode numéro 22
8: cest vrai? On, on tient le compte. Ah, oh, ben oui!
4: <rire> c'est marqué sur la feuille de route. Bref, Camille, tu es allée au théâtre d'aujourd'hui, il y a quelques jours?
8: Ben oui, je suis allée, en fait, euh, dans le cadre d'un article pour le Montréal Campus. Vous lirez ça, c'est déjà en ligne. Je suis allée voir le spectacle Le long voyage de Pierre-Guy d'une mise en scène de Philippe Soldevilla euh, avec la distribution de Christian Essiambre et Pierre-Guy Blanchard. Euh, et un texte D3, donc c'est un texte uh à six mains. <rire> euh, et c'est présenté au Théâtre d'aujourd'hui jusqu'au 6 février. En fait, cette pièce-là se présente comme euh, une suite au spectacle Les Trois Exils de Christian E. Christian E, vous aurez deviné que c'est Christian Essiambre. Euh, je ne sais pas si vous l'aurez deviné, mais c'est Christian ouais. <rire> Essiambre euh, qui a été aussi écrit par euh, le duo de Sol des Villas et Christian Essiambre. Donc, euh, c'est un spectacle solo one-man show euh, qui va d'ailleurs être présenté euh, le samedi si euh 30 janvier et le 6 février pour faire une espèce de suite, une continuité donc euh, le spectacle Les Trois, Les Trois Exils pour ensuite euh, passer au spectacle le, le long voyage de Pierre Guibé et donc pour ce spectacle-là, Pierre Guibé se joint entre un, en tant qu'un nouvel acolyte et, et il amène avec lui euh, de, un vibraphone la percussion, des claviers, des pédales pour faire de la musique en direct mais aussi pour raconter son histoire puisque c'est euh, inspiré de sa vie, inspiré de la vie de Christian et euh, donc le, le spectacle commence par un monument de Christian Essiambre, qui euh, fait un clin d'œil un peu aux au Trois exils, qui raconte euh, ses histoires, ses ébats. Euh, et ça nous rappelle un peu l'esprit One man Show. Par contre, il est interrompu par euh, euh, des faux appels des, et il raconte aussi des anecdotes qui dessinent tranquillement le personnage de Pierre Guibé. Euh, Pierre Guibé, qui est un voyageur solitaire, euh, qui est un musicien. Et d'ailleurs, euh, l'excuse le, pour présenter Pierre Guibé, c'est en fait que Christian euh, se marie et a besoin de la musique pour son mariage. Il pense donc à son ami et part à la recherche euh, au Nouveau-Brunswick. Ben, pas vraiment à la recherche, mais il part à l'aventure euh, au Nouveau-Brunswick pour retrouver son vieil ami euh, qui, où, où il s'était rencontré sur les patinoires d'improvisation et les patinoires de hockey. Et donc, euh, à, au départ... Euh, Pierre-Guy Blanchard Pierre-Guy B nous fait, nous, est un peu euh, plus effacé on le voit plus derrière euh, qui interrompt euh, le, le monologue de Christian Essiambre euh, et donc il nous restait un peu comme une espèce de poésie puis au moment qu'on qu'on se met à parler d'improvisation et en, dans, à, à partir de ce moment-là, euh, le personnage de Pierre Guibé explose et devient euh, complètement dynamique et on se rend compte, rapidement pas vite, que c'est un personnage qu'il s'est construit, comme comme s'il sentait le, le besoin de, de de faire le clown pour plaire, donc pour s'échapper de tout ça. C'est pour ça qu'il part en voyage, mais il nous raconte des histoires de voyage il nous raconte des anecdotes euh, entre autres d'Istanbul, une, une, un passage justement qui nous raconte le spectacle d'Istanbul qui, qui semble être de la l'improvisation. Euh, je sais pas, j'aurais aimé ça le voir plus d'une fois, savoir si c'était vraiment la même chose à chaque fois, mais vraiment, c est, c est, on découvre le personnage de, de Pierre Guibé plus euh, dans la deuxième euh, moitié du spectacle, donc ouais, c'est un... J'adore les spectacles qui nous font voyager, et vraiment celui-là, ça donne le goût de se lever de sur de ses lauriers et de bouger, puisque vraiment, c'est une histoire de solitude, euh, mais qui nous fait, en fait, qui nous fait découvrir la nôtre et, et se dire « Mon Dieu, est-ce que j'ai fait assez de ma est-ce que je devrais faire plus, puis sortir, puis voir le monde? En tout cas, c'est vraiment bien. Ça me fait
4: penser un peu à pa Paolo Coelho, l'alchimiste, mm -hmm. à la limite. Ouais. Cool. Ben merci beaucoup, Camille. Ouais, ça me fait plaisir. Et ensuite, une belle saison euh, théâtrale pour Dans les arts. Et également cool. pour Variations sur thème, qui, qui reprend, mais qui a repris la semaine dernière. Si je non, en fait, qui reprend notre première aujourd aujourd'hui à 14h. Ouais, donc, euh, vous retrouvez ça aussi en podcast sur le site de Choc, euh, www.choc on s'en va en musique avec peut-être la musique qui va vous faire voyager « I looked for you » de Balthazar.
9: I've got I asked if you was Seemed down the park Old men on benches They night not I looked in churches Symmetries and bars I looked in the Fought between the stars And all the wild.
4: tiré du dernier album de Balthazar, Thin Wars, qui est paru il y a quelques semaines, quelques mois. Toi, Raph, tu ne nous parles Hola. pas de Balthazar aujourd'hui, mais de non. plusieurs autres artistes oui, qui sont ai... dans le palmarès en ce moment oui, de choc. Oui,
7: c'est ça. J'ai con... euh, concocté une sorte de petite sélection euh, franco-anglo euh, pour le bien-être de vos oreilles et le bien-être <rire> des
4: oreilles. Ça fait du bien à l'âme de la bonne musique histoires. à ce temps-ci de l'année.
7: Oui, bien, surtout que c'est de la musique chaude aussi, hein, comme tu l'as mentionné, euh, je pense, sur Facebook, tout ça. Oui, Puis, euh, de la musique réconfortante. <rire> oui, c'est ça, réconfortante, comme dirait José Di Stasio. Euh, <rire> donc, euh, Côté euh, Franco, ben, on commence avec euh, Pandaléon, Lé... Panda pardon, qui est la 26e euh, position euh, dans le palmarès. Pandaléon qui commence à se faire pas mal parler euh,
4: d'eux, euh, ces temps-ci. c'est une de nos nouveautés cette semaine, en ouais. fait. a fait son entrée aujourd'hui dans le palmarès. Oui,
7: oui, 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 voilà. Et, euh, en fait, le groupe vient de l'Est Ontarien, donc, euh, quelque part entre Montréal et Ottawa, formé de Marc-André Labelle, Frédéric Levac, le frère de l'autre, et Jean-Philippe Levac aussi, le frère de l'autre aussi, donc de Catherine Levac pour ceux et celles qui viennent de comprendre. Damn, hey, je ne savais
4: pas du tout. Ça
7: ouais, des ça, choses. Ouais, ouais. Et euh, ben en fond, ce qui est bien avec eux, c'est que euh, ils s'inspirent beaucoup d'échantillons sonores, de prises de son euh, de la campagne environnante. C'est ce qui fait en, en sorte que c'est comme du rock planant, un peu à la monogrenade. Donc euh, oui, c'est quelque chose de bien intéressant à écouter. Donc euh, je vous conseille ça pendant Léon, avec l'album qui s'en en fait, vient à ton, euh, qui va euh, qui va sortir prochainement. Donc donc, à suivre. Ensuite, euh, neuvième position, on y va avec euh, Paupière euh, Trio qui sort un premier IP aussi d'ici fin janvier avec euh, quatre euh, chansons, j'allais dire toutes mais chansons euh, addictives. Euh, le titre de l'IP, c'est « Jeune instant ». C'est de la musique qui rappelle un peu les années 80. Il y a une certaine contemporané ouais, contemporanéité euh, dans la composition de l'IP. Euh, c'est ce qui fait aussi que c'est super intéressant à écouter. Euh, trio mené par euh, Pierre-Luc Bégin, batteur de « We Are Wolves », un groupe euh, de Montréal aussi. Euh, en fait, je l'ai écouté rapidement, pas Pierre, puis euh, ça annonce une certaine fraîcheur c'est peut-être quelque chose de sobre, mais avec des arrangements très colorés et qui font danser. Donc, c'est sûr très que bon. je suis déjà conquise à la
4: base. Et si <rire> vous allez écouter le podcast la semaine dernière, vous aurez, entre autres, Merci. le single le <rire> <Wow>. <rire> 5 heures qu'on diffusait la semaine dernière. Donc, oui. vous l'aurez dans le podcast. Wow, quelle émission aujourd'hui, numéro 21. <rire>
7: Oui, et euh, on poursuit toujours avec Jérôme Dupuis Cloutier aussi qui a retenu mon attention deuxième position au palmarès euh, qui en fait faisait sortait euh, le, le disque le spectacle en décembre 2015 Inspiration de musique afro-américaine, soul, funk, jazz avec des synthés, des claviers et des cuivres très brillants d'une certaine clarté. Donc euh, le spectacle aussi euh, par Jérôme Dupuis Cloutier qu'on aime bien euh, qu'on aime bien aussi au palmarès. Oui, voilà. Et euh, on poursuit avec euh, le côté anglo, avec pas mal de mes prefs là-dedans. Donc, on y va avec E1... Je ne sais pas comment ça se prononce, là ah ouais, Je me suis dit S la même S affaire! Aujourd'hui,
4: je ça, vais passer là? un exprès,
7: puis j'ai fait non, je ne serais pas capable de E1 dire en E-1-S-B-A-R, E1 bon, E1 <rire> hein, 26e position, voilà. <rire> Donc, c'est un projet de Piper Davis et de Francisco Cueto qui sortait, euh, qui fait paraître l'album Télévisual, électropop, très dream, très synthétique. Et euh, bien, c'est ça, ça donne aussi des compositions très riches très sonorité, euh, avec des sonorités très euh, surprenantes aussi. Il y a peut-être un petit peu beaucoup d'effet dans la voix, mais euh, bon, ça... ça... Ça captive encore plus, j'ose espérer. Donc, euh, oui, à découvrir aussi, donc e 1 s
4: voilà Et on en diffusera <rire> un extrait la semaine prochaine quand oui. on aura fait nos, nos recherches sur la prononciation du nom du groupe. <rire> oui, et on va le dire comme il faut la semaine prochaine. <rire> et euh,
7: aussi, ensuite, euh, cinquième position, Villagers, aussi, qu'on a entendu euh, la semaine dernière à l'émission, euh, qui est un de mes préférés aussi, l'Irlandais Connor O'Brien, qui récidive avec euh, l'album Where... Have you been all my life? En fait, c'est le folk pop feutré d'une belle sensibilité qui reste encore une fois Conan O'Brien reste très pertinent et offre un autre album de qualité à mon avis. Donc, Where Have You Been All My Life? C'est quelque chose de très calme et euh, donc c'est ça reste. Trachez pas avec cet album -là, là, écoutez ça sur le bord d'un feu tranquille et relaxé.
4: Et, et comme dirait ma collègue Elizabeth Simpson, qui a présentement son micro fermé dû à certains échos dans L'émission, sinon, c'est du génie cet album-là, c'est très très bon.
5: Mais c'est pas juste du génie en fait. Qu'est-ce qui c'est pas? Je sais pas, mais c'est pas si pire Non, mais parce que tu me parlais de ça, puis je pensais à Rihanna parce qu'elle chantait Where Have You Been All My Life. Je pensais qu'elle allait m'annoncer, mais oui, elle a fait une collabo dans l'album. Je sais quoi? Non, mais mais si vous voulez tracher, écoutez Rihanna, même si c'est pas mandat c'est pas Non, c'est ça. Belle intervention, Isabelle. Ça fait plaisir.
7: Et on poursuit avec une de mes super belles découvertes de l'hiver, Charlie Hilton, que j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé. Euh, 27e position et toute nouvelle nouveauté dans le palmarès euh, cette semaine. Premier projet solo de la chanteuse, euh, ex-chanteuse de Bloss, un groupe de Portland, euh, Rock Indie Bloss. Et euh, elle, avec Palana, elle nous offre quelque chose de très électro-pop encore là. Très C'est ben, ça très calme, très smooth, mais en même temps, ça peut brasser un petit peu plus. Mais tu sais, c'est à la ma Mac de Marco. Donc, c'est sûr que c'est dans la même source un petit peu. D'ailleurs, d'ailleurs, il fait une collaboration euh, dans une de ses... Euh, dans une, dans une dans de ses chansons. Des... Oui. Je suis vendue. Voilà. Achète-toi l'album. Je te regarde. <rire> je, je vais le faire de ce pas. Je sors, je m'en mets acheter un CD. Oui, mais euh, je vais te l'envoyer. <rire>
4: <rire> on peut pas parler de ce ah, genre de
7: choses-là ici? Pas grave, pas grave. <rire> euh, Oui, donc c'est ça. Donc, premier projet solo palana donc sous le label Capture Track euh, réalisé par Jacob Portrait, donc de Unknown Mortal Orchestra. Et en fait, on aime bien l'album. Pourquoi? Parce que Charlie Lutton a une voix qui rappelle un peu Karen O des Yeah, Yeah, Yes. Et euh, aussi euh, les mélanges d'instrumentation qui donnent une certaine grande pertinence, très atmosphérique. Euh, euh, aussi, un peu ça ça remémore un peu les années 80 et tout ça. Oui, je suis dans une lancée et vous pouvez lire ma critique sur le canal auditif. Et voilà. on va la
4: mettre mmh. sur la page Facebook de l'émission. Merci, euh, Raphaël, pour cette belle chronique. J'avais goût de juste dire « cœur, 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 cœur » cœur. Cœur. Pendant, tout, <rire> pendant toute la chronique. Et euh, ce sera certainement en extrait sur le site de Choc cette semaine et sur la page Facebook et de l'émission également, et il y aura beaucoup de cœur dans la publication. Oh On s'en va justement à écouter Charlie Hilton avec son, son extrait « Pony ». ça a changé un peu de nos sonorités un peu plus sombres depuis le début de l'émission mais on y reviendra dans la prochaine musique en attendant mode oui c'est l'hiver dehors il fait froid il
1: fait vraiment froid puis là je me disais ah faut que je fasse une sortie culturelle faut que je parle de quelque chose puis là j'étais là non j'ai pas
4: envie d'aller dehors
1: alors je me suis dit je vais rester dans l'UQAM. Alors aujourd'hui, c'est <rire> juste des trucs de l'UQAM. Premièrement, euh, un truc qu'on ne peut pas passer à côté présentement, c'est euh, l'exposition Do It, Montréal à euh, la galerie Ucam. C'est une, une exposition du commissaire Hans Urlich-Orbist. Je pense que je le prononce comme il faut, je ne sais pas trop, mais c'est une expo qui est itinérante depuis 1993. Alors ça fait à peu près 20 ans que ça fait le tour du monde comme ça. Puis cette expo-là, c'est un peu l'essence même de l'art conceptuel. Alors, ce que ça fait, c'est que ce n'est pas l'objet artistique qui est l'œuvre, mais son concept même. Donc, l'idée en soi devient l'œuvre. Donc, ça va s'articuler, dans le fond, sous forme d'instruction. Je peux vous donner un exemple. J'ai un exemple ici, c'est assez drôle. C'est euh, Laurence N. Bélan qui dit « Numéro 1, pensez à une idée ».« Deux, félicitations, vous êtes un artiste conceptuel. » En a de bas de page, <rire> il y a « Idéalement, l'idée ne devrait pas être trop facile, trop rudimentaire, trop achevée, trop simple, trop complexe, trop autoréférentielle, trop critique, trop one-liner, trop intellectuel ou trop abstraite. » Mais c'est un peu dans ce genre-là, mais il y a aussi des choses qui sont plus euh, concrètes, là, comme par exemple euh, danser euh, et euh, tracer un trait sur le mur, euh, la, la, la surface qui est la plus proche. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment le fun. Dans le fond, euh, do it, ça, ça. C'est une én énorme exposition. En fait, c'est 250 instructions qui sont dans un recueil. Ici, à la Galerie de l'UQAM, on en a 83, dont 24 Québécois qui ont, été, qui ont fait des, euh, des instructions exclusives pour cette, euh, cette exposition-ci en 2016. Mais les instructions, le but, c'est qu'elles soient performées autant par la Galerie que par les spectateurs. Donc, ça vient vraiment redéfinir un peu l'expérience du musée où est-ce que le spectateur est un peu contemplatif euh, face à l'oeuvre, là, c'est vraiment, faut que tu, tu rentres dedans. Pour ceux qui s'y connaissent en art contemporain, c'est vraiment le fun parce qu'il y a des œuvres euh, d'artistes de, qui ont vraiment marqué les, euh, les, les 20 dernières années dans le milieu de l'art contemporain. Puis, pour ceux qui ne sont pas nécessairement des fins connaisseurs aussi, ça peut être vraiment le fun parce qu'il faut juste être un peu dégourdi, puis vous pouvez avoir beaucoup de plaisir, là. c'est vraiment un terrain de jeu. Donc, c'est jusqu'au 20 février, si vous voulez voir une performance, le 27 février, c'est « Do it hors les murs » au SH.
4: 4800. Ça, c'est le pavillon où est-ce qu'il faut sortir, en fait, parce que... Non, on peut passer oh, par la Place oui, des on Arts. on peut passer par la Place des Arts. S'il y a une sortie directe dans le métro, euh, regardez ça.
1: Je vous amène justement à la Place des Arts. À l'instant, il y a Paramètre 15, qui est euh, l'expo des étudiants au bac en arts visuels et médiatiques, qui euh, ont été sélectionnés par un jury. Donc, euh, c'est à peu près... Euh, je ne me souviens plus, il y a combien d'œuvres qui sont exposées, mais il y, a, il y a vraiment des trucs intéressants, puis ça montre justement la diversité des, des techniques enseignées à l'UQAM par rapport à, à l'art contemporain. Puis il y en avait une, c'était une installation qui m'a un peu marquée, c'était « Are you still waiting the message » de euh, Guillaume Pascal, qui se présente un peu euh, comme euh, plein de cadrans qui... Euh, qui retransmettent en direct les euh, données recueillies par l'agence de séisme européenne, puis ça fait une espèce de musique d'ambiance un peu noise, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. En... Contradiction totale à cette exposition, les étudiants qui n'ont pas été acceptés à Paramètres ont inventé une expo qui euh, s'appelait Parcomètres, qui était présentée seulement vendredi, mais c'était un c'était un peu drôle, c'était comme le, le club des, des rejets là dans le fond là, mais, Excellent. mais mais c'était malheureusement c'était seulement une journée, mais euh, je trouvais ça intéressant comme concept de voir justement ceux qui n'ont pas été sélectionnés. Personnellement, j'étais quand même assez d'accord avec la sélection du jury. J'ai trouvé que euh, c'était plus peaufiné à Paramètres que à par comète, à -com exactement Si vous avez une, une simple minute À peu près le même nombre de temps qu'il me reste pour faire ma chronique euh, La Bibliothèque des arts Présente quelques œuvres Qui ont été ré récompensées au concours De euh, BD et de photographie Donc c'est juste à côté, jusqu'au 4 février là, Ça dure à peu près une minute là, Le temps de regarder, mais c'est joli Puis c'est intéressant
4: Bien, Merci beaucoup monde. Voilà. on s'en va en musique avec All
10: story's over All my blood's in vain Television coma All my blood's in vain He's gone too far to change All my blood is in vain Flash across your screen I'm not afraid of
4: Bon, Algiers. Oui, c'est inspiré des, des <rire> chants d'esclaves, si vous, euh, vous ne étiez pas encore rendu compte. Ah, ça amène toute une, une autre nouvelle dynamique. Mais euh, voilà. Hein? vous allez vous coucher plus intelligente ce soir, mesdames. C'est l'heure de l'agenda culturel, comme à chaque heure, à chaque semaine. Et donc, cette semaine, je vous propose d'aller voir au Ritz PDB, il y a Idalgi qui fait son lancement d'album avec, euh, en compagnie de Post-Dynastie et de Mathieu Beau séjour le DJ. Donc, ça coûte 10$, je pense, l'entrée. Le spectacle est ce jeudi à 9h. Le Ritz PDB, ben je suis désolée, hein, il faut marcher un petit peu pour aller là, parce que c'est dans la petite Italie sur Jean-Talon, donc J'irai pas. J'irai pas. Mon Dieu. <rire> <J 'irai
1: pas. rire> <J 'irai pas. rire> il manquait une lettre.
4: <rire> Sinon, il y a également le 30 janvier, donc ça c'est samedi, les Royal Pickles qui font leur lancement d'album. Et puis ça c'est un 6 à 8, euh, pas piquer les verres, et l'entrée est gratuite. Et il y aura leur nouvelle OP qui sera en vente sur place. Euh, les ro Royal Pickles, c'est de euh, la musique un peu euh, 50s. C'est ça. Swing. Swing, merci. C'est le mot que je cherchais. Rétro. Donc, si vous vous sentez l'âme euh, aux années 50 ce week-end, c'est là que vous devez aller. Est-ce que j'ai dit que c'était où? Non, j'ai pas dit, c'est au Divan orange. Sinon, euh, Simon Gouache, ce samedi également, 30 janvier sera en rodage à Montréal au Medley Simple Malte donc Simon Gouache, l'humoriste bien sûr est-ce que j'ai dit qu'il était humoriste?
5: Non non mais tu peux le spécifier le, oui un, donc je, je
4: spécifie que c'est un humoriste <rire> qui entame une période de rodage donc euh, au Medley Simple Malte c'est à 20h ce samedi et les billets sont, euh, sont av available, sont disponibles <rire> en vente dès maintenant à partir de l'événement Facebook, mais également sur euh, Weezer Event, donc allez voir ça. Sinon, côté euh, art visuel je vous propose d'aller faire un tour à la Société des arts technologiques. C'est toute la semaine, donc euh, vous pouvez y aller les voir, ça s'appelle Regénération, c'est une exploration immersive qui est euh, guidée par la voix de Marie Brassard et c'est ça a été présenté en première mondiale à Paris euh, il y a Quelques mois. Donc, c'est une œuvre qui est à la fois politique et poétique, pas politique, mais poétique et révélatrice du monde qui porte l'imaginaire vers des espaces qui s'ouvrent bien souvent au-delà de l'expérience du quotidien. Donc, euh, ça va se faire à travers une série de visualisations immersives puis d'interactions complexes qui permettent, dans le fond, la vie sur Terre. Donc, ça a l'air assez intéressant. Ça coûte 12 et vous pouvez réserver, entre autres, sur la vitrine culturelle, mais certainement sur le site de la SAT également. Sinon, euh, rapidement, côté théâtre, je vous invite à aller faire un tour au Théâtre de la Licorne jusqu'à... E... Ben, en fait, ça commence ce mardi ça se termine le 20 février. Ça s'appelle Les événements et c'est l'histoire d'un jeune homme qui entre dans une salle de répétition d'une chorale multiethnique et euh, donc les gens l'invitent à s'installer au groupe mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qui est armée et qui va finir par euh, tirer euh, plusieurs personnes, qui va faire plusieurs morts. Et euh, finalement, donc, on, on suit, dans le fond, le, le personnage de Claire, qui est une prêtre anglicane, euh, qui est une survivante de l'attaque, qui essaie de comprendre qu'est-ce qui a pu motiver cette personne-là à, à faire un tel geste. Donc, euh, ces questionnements-là vont l'amener à scruter euh, les fondements de la morale, de la raison, de la connaissance, puis de, de sa propre froid, foi à elle. Donc, ça a l'air assez intéressant. C'est un texte de David Craig. Euh, C'est une traduction de Marie-Zouarda, une mise en scène de Denis Berdard. Bernard. Bernard, pardon, je, je m'excuse, j'ai pas une très bonne prononciation aujourd'hui. J'ai pas fait mes exercices et j'ai mal à la mâchoire. <rire> » euh, mais il y a Emmanuel Schwartz entre autres qui joue dans la pièce, donc euh, à voir jusqu'au 20 février au Théâtre de la Licorne. Les billets sont 35 dollars, je crois. Donc c'est ce qui conclut cette, euh, cet agenda culturel de cette émission numéro 22 enregistrement du 25 janvier 2016. Et on s'en va en musique avec notre préféré Chloé Lacasse avec la chanson Encore une fois. Mmh. J'espère que vous avez apprécié cette heure un peu chaotique, mais tellement charmante avec nous. Et on se retrouve euh, la semaine prochaine pour une autre émission avec des nouveautés et actualités
5: culturelles. Et d'ici là, bien... Euh, la semaine passée, c'est des écouteurs, c'était de mettre des micros. Et ton micro a recommencé à faire de l'écho. Et Oui, voilà. Et la semaine prochaine, on va faire l'émission dans le noir. Exactement. Euh... <rire> Soyez-y. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine. Bye. Bye, bye.